0: Hej. Jag heter Kevin och jag jobbar för Tryggare Ungdom. Med stöd fra Hälsedirektoratet, Preventio och Rio har vi producerat denna podcastserien kallad Ruserevien.
1: Jag ska berätta en historie som, om någon som skedde for en del år tillbaka. Jag var på en fest med min bror där var han bodde. Och detta var en fest hvor det var lite ja, det var någon som drack, någon som röker cannabis och så någon som gjorde bägge delar men det var kan ordig liksom stummelt som skötte där. Alla kåsa sig och hade det bra. Och så till slut så forsvant det flö det av folk eller för det vi skulle lägga oss till slut. Jag övernatta där. Och så eh, relativt tidig i dagen efter så kommer eh, vår syster på besök då hun ska bara swippa in om eh, Hun bara egentligen egentlig En egentligen ett examen eller nå den dagen så vill ska bara säga si hej för runt och vidare då. Og broren min ligger og sover. Jeg sitter inne på stua med to-tre andre og sitter og spiller spill bare. Og så er det noen som ringer på døra utenfor, så jeg kan sjekke hvem det er. Og så er det to kvinner som spør om, jeg vet ikke, en eller annen person som jeg aldri hadde hørt om før da. Spør om han bor her. Og jeg svarte at, jeg vet ikke det, jeg, jeg tror det, men jeg kan gå og spørre broren min. Så jeg lukka døra og... Så gikk jeg inn på rommet til broren for å vekke han da, for å spørre om den personen bodde der. Og så plutselig så var det to kvinnene inne i leiligheten, og så viste det seg at de var politi da. Og så hadde jeg ut senere at den personen de så etter, det hadde vært andre som hadde sett etter han, men han hadde ikke bodd på det stedet på veldig lenge, men han bare hadde ikke endret folkeregistrert adresse da. Men så når de kom in så lukta det Cannabis inn i den leiligheten Og de mente at alle her er mistenksomme Så da holdt de oss der I vente på liksom hundepatruljen da. Og at Det tok et par timer Og etter at de Kom frem da Så var det en større prosess Som tok et par timer Men mens vi satt Og bare ventet på At resten skulle komme Så Måtte jeg på do da, men jeg fikk høre at jeg måtte vente til hundepatrullen dukket opp for å kunne gjøre det. For at det var noen som måtte bli med meg mens jeg gjorde det. Og så til slutt så kommer de frem da Og så sier jeg at ok, jeg må på do nå eh, Og så han ene fyren som Kom med hunden, han har liksom Litt sånn epplesjekt blikket og bare Ja, ok, Per, eller hva han han vet Hva da kan du på badet Og ta den harsen som han har i trusa Og så lo jeg bare og sa at nei, du kan gjerne være med inn på do Men jeg må bare skikkelig drite Og det var sant da Så jeg kledde meg naken og de fant ingenting Så fikk jeg endelig gå på do da Og så hadde jeg en liten samtale med han, politifyren som var med mig inn, da, vi øh, hadde bare en prat, og han fant ut at, øh, eller han spurte mig liksom, ja, så du er basically bare på feil sted til feil tid, og øh, bekreftet at jeg var det. Ja, men så får jeg gjøre en lang historie kort, da. Så den stedet jeg opp med å ta avhør med alle sammen som var der, men, men på et eller annet tidspunkt så spurte jeg, ja, har ikke vi, vi har jo rett på en representant. Og så sa vi at, øh, nei, dere har jo bare rätt på en representant hvis det er avhør og sånt. Så de løy om at vi, ikke hadde, at vi ikke hadde det, og det Då flere andre ting de sa at vi måtte gjøre, eller ikke kunne gjøre, som det viste seg senere, at de bare løy det, og, masse, og gjorde masse som de egentlig ikke skulle ha gjort. Og den denne episoden, etter at det var fire politibetjenter som har brukt flere timer, og en hund med Gud vet hvor mange timer trening da, så finner de kanskje to gram med harsj og den fant de ved siden av søsteren min som bare var der fri hun hadde stikket gjennom på feil tidspunkt liksom og det var ingen som sa at den, det var ingen som tok eierskap til harsjen da og for alt vi vet så det var det mange folk som var inom kvelden før, og det kan like gjerne ha vært noen som hadde glemt den igjen, men så skjønte de politifolkene at broren min brydde seg liksom om søsteren vår. Så da sa de at, ja, okay, men siden vi fant klumpen nærmest henne, da setter vi den på henne. Og så utpresset de broren min til å si at eh, det var hans hørste. Fordi hvis de sa til ham at hvis han ikke sa det, så skulle de ta med søsteren vår ned på politistasjonen. Og at eh, det er hun som kommer til å få problemer det der. Øhm... Um så, til slutt, så etter at han hadde innrømmet det, og eh, de hadde dratt, så var det aldrig noe som... Det skjedde aldri noe med den saken. Eh, ingen som fikk noen på ingen som fikk, ble tatt kontakt med i etterkant. Vi tror da, at det er fordi eh, de brøt for eksempel det med at vi spurte om en representant, så løy de og sa at, men det her har yrket en avfører når... noe, så absolutt så var det et avfører, de hadde oss inne på et rom, en person av gangen, og uh... ja, så det var absolut absolutt et avfører er ja, poenget, og vi tror at fordi de brøt reglene på den måten, så var det ikke noe som skjedde videre, men jeg synes det er litt merkelig da, at fire politibetjenter ikke har noe bedre å bruke en hel dag på, enn å sitte i et rum hele dagen med en gjeng sjuåringer, og fordi de den røyket en plante, liksom. det virker ganske merkelig, spør du
0: I denne episoden ska vi snakke om cannabis og forebygging. Og hvem bedre å snakke med det om enn den ruspolitiske kjempen, også kalt rusinfluenseren, TikTok-stjernen, legenden André Nilsen. Andre Nilsen var en fyr som jeg traf for første gang tidligere i år, og jeg bare blir mektig imponert. Han kan snakke evig lenge om absolut allt og det meste av det han sier er utrolig intressant. I denne samtalen så kommer han som styrlederen i Normal. Normal er en brukerorganisasjon som jobber for en fornuftig regulering av cannabis. Takk for at du kunne komme. Sykt kult.
2: Takk for invitasjonen.
0: Så i tilfelle det er noen som har bodd under en stein den siste tiden og ikke vet hvem du er, kan du begynne med å introdusere altså, ja, hvem du er og hvordan du ble engasjert i rusfeltet?
2: Ja, mitt navn er da André Nilsen. Jeg er blant annet styreleder for Normal Norge, engasjert i, i Ruspolitik. For de som ikke vet så er altså Normal en brukerorganisasjon på rusfeltet, der vi har liksom cannabisbrukene som vår intressant gruppe. Der vi jobbar for å bekjempe stigma knyttet til cannabisbrukere og bruk av cannabis. Og vi er også for en fornuftig regulering av cannabis med utgangspunkt i at forbud og straffepolitikk ikke er særlig fornuftig. Og så er jeg også på privaten ganske engasjert i Ruspolitik og har vel faktisk av tryggere ungdom. Blitt kalt rusinfluencer, noe som har blitt gjentatt noen ganger siden Mikkel den gang kalte meg det først. Så det er jo jeg også da, kan du se si, der jeg brukar da sosiale medier for å ja, dele mine tanker og ideer om blatant annet ruspolitikk Ja,
0: så angående det så er du jo blitt ganske stor på TikTok blant annet. Hva er, hva er greia med det?
2: Hva er greien med, med TikTok, eller hva er greien med at jeg har blitt så stor? Jeg, jeg, jeg vet ikke helt. Det som er greien, jeg begynte med TikTok i, i 2020, og da, var, da hadde TikTok allerede vært i Norge en stund, var mest associert som en sånn app, app for barn der man danser. Og det gikk vel egentlig ganske under radaren min, holdt på å si, lenge. Og så ble det så stort at man begynte liksom å tenke, så faen er det de her kids som driver med i dag, dette her tull. Men så så jeg at TikTok ble mer og mer populært. Og så tenkte det at TikTok er kanskje ja, definitivt den nyeste sosiale medieplattformen vi har. Den, den vokser. Og jeg hadde ikke sett noen andre snakke om egentlig noe viktig på plattformen. Så jeg tenkte at her, her er det liksom en liten nisje man kan måte bygge seg opp eh, med. Da. Så jeg poset vel den eh, første ruspolitiske TikToken i sånn ja, mai, juni 2020. Og så ble det ganske populært. Og innså, jeg innså raskt da, at, at TikTok kan bli en plattform som vi på en måte kan bygge vidare på da. For jeg har allerede vært engasjert på YouTube og på Twitter og på Instagram og Facebook. Men TikTok er liksom noe nytt da. Jeg liker å se, se på det som en blanding av Twitter og YouTube. Men tanke på at det er videospredning, og, altså videoinnhold men på mange måter som Twitter også, så er det algoritmer der som gjør du trenger sig å ha så veldig mange følgere for at et innlegg blir sett av mange da. og det synes jeg var ganske kult for de andre sosiale medieplattformene har ganske sånn innarbeidet algoritmer og veldig mange etablerte aktører på de ulike uh, så, så TikTok var liksom tenkte jeg, her, her er liksom morgendagens plattform for, for å dele mine verdier
0: ja, så Vad syns då om den märklappen egentligen som Mickel gav dig, rusinfluencer, känner du at det er beskrivande for det arbete du håller på med?
2: Både ja og nej. Eh uh, alltså jag har ju inte omfamnat lite själv. Jag har kallat mig själv rusinfluencer. Det har sattit långt inne. Men eh uh, man kan okay, kanske liksom beskriva altså, det. Alltså det kan kan ju liksom förbinda med influencer begreppet, Det är ju som regel personer som er på sociala medier som delar Eh, kommersielt innhold da, som promoterer merkevarer og med, med liksom en eh, kommersiell intensjon da, om å, om å tjene penger dele reklame for å få penger altså, ja, eh, og det gjør jo ikke jeg så mye av, så liksom, men, men, men jeg driver jo med en form for påvirkning sant? Jeg jo, driver med influencing kan du si da, eh, og ruspolitikk er et tema som eh, jo profilen min er sterkt preget av. Så nei, jeg har bare egentlig akseptert at det egentlig er ganske treffende. Ja. Ja.
0: Så det har vært mye som har skjedd på, altså, i den offentlige debatten angående rusmidler og regulering og sånt den siste tiden. Um, hvordan føler du at retningen på debatten har gått i det siste? Er det noe som ja, er du optimistisk, pessimistisk? Hvordan forholder du deg til det? Ja,
2: um, jeg synes, jeg synes egentlig retningen har, har gått i riktig vei. Selv mig jeg liksom, har jo også erkjent, måte til å erkjenne at vi har et stykke igjen før, før vi lander eh, helt. Det vil si at i Norge så har vi et godt stykke igjen å gå før liksom enkelte utdaterte holdninger er borte. Det vil nok aldri forsvinne helt. Men, eh, men jeg ser jo at det er en endring. Og jeg, siden jeg begynte på, uh, å engasjere meg på rusfeltet, Uh, så har det egentlig bare gått en vei Og det er fremover uh, Jeg har egentlig vært ganske bortkjent Kan du se si, Med tanke på utviklingen i rusdebatten Jeg engasjerte meg Bare like før eller like etter liksom Bevedtatt at Norge skulle utrede uh, For en rusreform um, Så har jeg opplevd mye medgang Og så fikk vi motgang I fjor Når rusreformen falt og så siden det har vi egentlig hatt en høyevis med medgang igjen med tanke på att vi har avdekket systematisk overgrep i, i politiet. Vi har avdekket samrøret mellom interesseorganisasjoner och politiet. Vi har fått avklart at skoler har ikke lov til å rusteste elever. Det, det har liksom kommet på løpende bånd da. En seier att den andre liksom. Og myndighetene har også begynt å erkjenne og sånn, la oss si, halveis beklage for at man har latt det urett forholdet på, holdt jeg på å si. Og så er det jo fint at legaliseringsdebatten eh, blomstrer opp igjen. Eh, det har den gjort jævnlig de siste årene. Sånn, folk kaller det liksom agurktiden om sommeren, men vi kan egentlig bare omdøpe det til cannabis-debatt-tiden, for eh, det virker som det er en sånn tradisjon nå å snakke om legalisering og, om sommeren her i Norge. Eh, og det synes jeg er veldig fint. Men det ser jo samtidig det at frontene er veldig steile, det er ikke så mye. Uh, altså, det er vanskelig når man liksom er liksom helt på ytterpunktene av meningsspektere og så skal man ha en debatt uh, det blir sånn ja, det er som å ligger i skyttergravene liksom, uh, og ikke bevege seg uh, noe i sted og det er jo nettopp fordi at vi har jo fortsatt en del som sit, besitter en del konservative uh, holdninger da, knyttet til bare det å ha en debatt ja.
0: jeg, jeg synes det er ganske intressant for min en uppfattning är egentligen att det går i en väldigt bra riktning som du sa där en del etablerade ja partier och folk där som håller fast vid gamla meningar men intrycket mitt är att väldigt många av ungdomspartierna för exempel har blivit eh, har sig i en väldigt eh kalla liberal riktning då jag har intrycket av att vi står öppen för ett sånt paradigmskifte då hvor där är de folka som har de meningarna som det har ett hela livet som har, hvor det er en del av karrieren deres, for eksempel, hvor det er veldig vanskelig for dem å skulle skifte mening og innrømme at nei, det, de, det de har frontet i så mange år, det er feil. Så jeg tror det bare er et spørsmål om tid egentlig for ja, når ungdomspartiene blir dagens partier. Da, mm. for at jeg tror at vi kommer til å se veldig mye forandring da,
2: fremover. Det ja, er jeg de enig i. Og så har vi to partier som i ulik grad men som begge har uttalt at de er for legalisering, altså hva man det moderpartier, når det ikke er ungdomspartiene, altså Venstre og MDG, og så er det kanskje SV litt sånn på vippen internt, og så er det noen fløyer her og der i andre partier som også ønsker for eksempel legalisering av cannabis. Som du sier, ungdomspartiene leder jo an, det er de, jo de som viser eh, veien. Jeg bare håper, og hvis jeg, kan snakke, hvis jeg snakker til noen ungdomspolitikere her i dag, så vil jeg bare si at ikke, ikke mist den gløden og... Eh, Lidenskapen for å endre Norsk ruspolitikk ikke, ikke vokste fra deg uh, For det, det er litt sånn uh, Av og til at man med At ungdomspartier kan mene mye Og så kommer man upp i de voksnesrekker Og så blir ting litt utvannet av, av ulike grunner Jeg håper ikke det skjer For hvis det ikke skjer Så er det bare spørsmål om tid For alle bortsett fra to partier i Norge For cannabis legalisering
0: Ja, denn har varit liksom på ytterkanten av av det begrepp du brukt in av meningarna i denna diskussionerna. Och det bringer ett tema som jag har lust att fråga dam om som är det med yttrandefrihet på rusvälte. Så nå har det ju sa likat uh, AB Dreja han blev avinbjudet från pårörande konferensen på grund av hans nyliga uttalser knyttta till ja bruk av illegale rusmedel kunne du snakket
2: litt om det? Ja, jeg, jeg, var, jeg reagerte jo på det, at han ble avinvitert. Han skulle vel, så vidt jeg, huska konferensen. Og så var det begrunnet noe. Jeg så at, jeg, jeg, jeg leste ikke hele begrunnelsen da, men jeg så at det ble lagt ut, lagt ut en lengre skriv, der det ble begrunnet hvorfor. Og det, det at Abid Raja var for legalisering cannabis, var en uh, hovedgrunn, og at man ikke ønsket en debatt om legalisering. Og det, jeg synes det er en veldig svak uh, begrunnelse da fordi at Abid Raja kan ha noen meninger politisk, og så kan han lede en pårørende konferanse uten å promotere akkurat de meningene. Det er veldig rart. En rar begrunnelse, da. Du kunde sagt det om all politik som en gitt politiker står for, og så hvis du er i skattepolitikken, eller sentraliseringspolitikk, for eksempel, eller hva det måtte være, liksom. Så jeg tror alle... Jeg er egentlig overrasket tror at ikke Abel kunde kunne lede den konferansen uten å blande inn cannabis og promotere sine holdninger. Om, om ytringsfriheten er truet, det ble jeg spurt av, av subjekt i går, og jeg, jeg vil ikke si at den er truet. Altså, det, er en, det er jo en ytrings... Det er jo en frihet å på en måte avinvitere noen også. Altså, det, det går liksom begge veier det. Men jeg mener det er synd at man de velger å gjøre det fordi at de mister mangfold de har andre politikere der som skal holde innlegg eller være til stede som har andre meninger igjen og jeg synes det er en super stor konferanse som skal liksom favne alle pårørende grupper eh, burde også ha en mangfold eh, under konferansen og ikke stenge noen ute liksom så eh, så jeg synes det trist at de valgte å gjøre det på den måten det er dumt at en, en grupp blant de pårørende fikk liksom den definisjonsmakten se å liksom si, at, si hva som er OK-holdninger OK å ha for å kunne lede konferansen.
0: Ja, det finns jo pårørende som mener at det som skjedde med de som var nære dem da, var et resultat av dagens forbud, for eksempel, at uh, vedkommende fikk i sig noe som det ikke var meningen at de skulle få i sig. Så det er jo litt rart da, hvis de uh, perspektiven ikke skal kunde komma till spel då.
2: Mm. Ja, ås altså, tankrädda på på den öppenhet, öppenhet och Abid Raja är en person som på något sätt på många måter det som man egentligen trengde då. Uh, speciellt med tanke på påröret. Jag vet att attalet att överdoser dödsfall. De sliter med att vara öppen om både dödsorsak och och snacka om liksom den traumatiske opplevelsen det å miste noen til overdose, fordi at de føler på stigma, fordi at Norge kriminaliserer brukere, straffer brukere, og at det igjen bidrar til at man tider og ikke åpner opp og snakker. Så jeg synes det er veldig synd at man her ja, velger å gjøre det på den måten som de gjorde.
0: Så vi skal etter hvert komme inn på eh, forebygging og... Kanskje snakke litt mer om politi og sånt, men før vi kommer til det, så gitt at du er eh, associert med normal, da, så tänkte jeg at vi kunne begynne med å snakke litt om cannabis. Sånn, eh, veldig enkelt. Hva er det? Hvordan, hvorfor bruker folk det? Sånne type ting. Eh, har du lyst til å på det?
2: Ja, altså cannabis fra et rusmiddelperspektiv er liksom samlebegrepet da, på liksom de ulike variantene man kan konsumere for å få en terabautisk rus eller en bara en rus effekt och när liksom cannabis är liksom enten blomsten fra cannabisplanten som torkas og röks eller spises eller vapas eh så har du hashta som på något sätt är harpix från planten som pressas samman med kanske blomster blomsten i i någon tillfällar som er mest associerat med rökning men som också kan spises för exempel så finns det ju många olika typer cannabis varianter nu. Eh, olja uh, och med det kommersielle markede som har eh uh, kommit att man har legalisert ulike steder i världen så finns det ju nästan ingen begränsning av för vilka produkter cannabis kan eh uh, befinna sig i och konsumeras på olika måter.
0: Vad syns som det är intressant att snacka om det kommersiella marke där som man kan se någon steder i USA, där har de ju ikke nå, reguleringer eller forbud mot markedsføring og sånne type ting, er, er, det, er det noe du synes er positivt? Noe du ville likt å se i Norge, for eksempel?
2: Nei, altså, jeg vet ikke. For meg så er det sånn at de, de som vil bruke et rusmiddel, de kommer til å bruke et rusmiddel. Jeg tror ikke rusmidler er, jeg tror ikke det er produkter som trenger, kommentering, trenger markedsføring, folk finner det og skaffer det der de vet at de kan gjøre det. Jeg har vært litt i USA opp igjennom og bodde en liten periode og jeg har kjørt forbi liksom svære billboards der det står liksom sånn, meld deg inn i vår eh, skjede for å utsage cannabis og få 5 gram cannabis gratis i dag. Eh, jeg har sett eksempler på jeg tror det i Colorado der de selger THC-krystaller med 99 prosent THC. Altså, kanskje er det noen der ute med enorm toleranse og enkelte smertelidelser som, som kan ha nytte av å liksom debbe noen THC-krystaller. Men, men altså, er det väldigt viktig? Er det nødvendig? Og kan det potensielt gjøre mer skade enn nytte hvis liksom alle skal få det pushet på sig. Det kan ju være, sant? Men, men jeg tenker at i utgangspunktet trenger vi, vi trenger sig å reklamere for rusmidler. Det synes jeg er fornuftig i Norge at vi har forbud mot. Ja. Og så er det jo en evig diskusjon dette med å liksom regulere styrkegrad og så vidare. Det er jo ulike perspektiver der også. Jeg føler litt sånn jeg føler litt sympati da med liksom de som tar liksom folkehelse spørsmålet og setter det i fokus da. Liksom, hvor, hvor sterk skal cannabis Hvis vi skal legalisere i Norge hvor sterk skal den liksom? skal vi ha et, et tak på styrkegrad liksom? um, jeg, 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 jeg har egentlig ikke mig meg for om, om, om man bør ha det men det kan jo sikkert være fornuftig ja, å regulere styrkegrad uh, men jeg tenker det viktigste er å informere om styrkegrad det, det tenker jeg er det viktigste at uansett hva du konsumerer så vet du hvor sterk eller potent dette produktet er da.
0: Kan du, for de som ikke vet, utdype litt om hva har det å si at THC-prosenten er på så og så
2: mye? Ja, altså THC er liksom den psykoaktive komponenten i cannabis som folk forbinder med ruseffekten da. Og jo mer THC det er i cannabisprodukter, jo mer intens er rusopplevelsen da. Og det har jo litt med hvordan det påvirker deg sant sånn, av att vara påverkat men det kan nog liksom förstärka av de eh, negative negativa eh konsekvenserna eller effekterna av cannabisbruk som eh, man gärna vill undgå då, visst man vil ha en en hygglig upplevelse. Men det allt detta här handlar väl med om tolerans. Sant, sånn, en erfaren brukar tåla tåla mer eh enn en som brukar sällan och lite.
0: Jag syns det är intressant att snacka om eh, hvor hur potent olika rusmedel är då. Förde vi ser tillbaka på eh når det var förbudet med alkohol i inte i Norge men också i USA, då var ju ett resultat av det förbudet att eh det såldes stadigt i veck starkare och starkare alkoholer eh för tränger du och chipper mindre eh lättare att tjäna på det. Jag har ett intryck av att det samme gäller andre rusmedel då, bland cannabis. Så at i den kontexten då så verkar förbudet kanske emot sin hensikt.
2: Ja, absolutt. Det er jo litt sånn, uh, det vil jeg kalle for the iron law of uh, prohibition. Sant? At uh, jo mer du uh, kriminaliserer noe uh, etter utspill, jo, jo sterkere og mer potent blir det. Fordi det, det er mer kostnadseffektivt å flytte potente varer. Det tar mindre plass. Uh, og det uh, er sikkert mer og mer populært også. Uh, og brukere får jo også en... Uh, toleranse. Så de som bruker hyppig vil jo stadig etterspørre eh, sterkere og sterkere eh, produkter da, kanskje. Um, men akkurat med cannabis er det litt interessant da, fordi at man har eh, man har liksom påstått at cannabisen har blitt 20 ganger sterkere de siste par årene. Og det har vi gjort nå i sånn 70 år. Jeg, jeg, jeg så i hvert fall en Twitter-tråd eh, fra en ganske kjent aktivist i USA, som jeg ikke husker navnet på nå. Ehm um, som liksom gjorde liksom genomgångar av, av liksom nyhetsartiklar då från sån 40-50-tal och fram till liksom idag och och visstade stämpt att cannabis har blivit så, så mycket starkare så har så har cannabis visst blivit flera tusen flera tiotals tusen gånger starkare <går> de sista 50 åren og, og det stämmer nog inte. Sant? Det är ganska usannsynligt. Men men att att liksom jag ser ju för mig at att det har blivit som verden blir mer og mer moderne, teknologien blir bedre og bedre, kunnskapen blir bedre og bedre, ressursene til de som driver med omsetning øker, så vil man også finne mer og mer effektive måter å produsere potente på. Og så er det som jeg sa var inne på, jo, jo mer man intensiverer jakten på bakmenn og, og stopper ulovlig omsetning, du flinkare blir man till att lage produkter som ja är lättare att flytta över gränsen. Sant för det tar mindre plats. Du får mer pengar in og så vidare. Så det stämmer nog lite att Jag tror du kan se si att det stämmer at det, det finns mer potent cannabis på marknaden i Norge i dag än det gjorde for 15 år siden. Och så har det nog lite med att cannabis har blivit mer och mer populärt då. Och ju fler så efterspör nog du vet, ju fler tillbyder kommer och og så vidare. Sant? jeg husker da jeg begynte å bruke cannabis i sånn 2008 2007, jeg husker ikke men det er lenge siden um, da var det som sånn grønt det var, det var, det var, det var sånn cannabisblomsten det, var, det, det, det kom man ikke over så ofte i Bergen men det var sånn man hadde i Oslo kommet til Oslo og, og, og her, her var det lett å få tak i grønt, det var det sånn utrolig sant? men det er jo ikke sånn nå lenger och in under pandemin, når När begränsningarna Så blev det plötsligt vapepennor få tak i överallt. Så allt för dem att sig. så nej, jag syns att det är en intressant diskussion. Ja.
0: Eh, för att bevege samtalet lite över på förebygging då.
2: Så är
0: cannabis som du nämnde bland de illegale rusmedlen vill jag säga si det mest populära då. Och då vill jag också si en speciell plats i popkulturen då. Det säger ja, smoke weed every day, Snoop dog, uh, thug life typ memes så tror jag de allra flesta under 30 vill omedelbart känna vad det är jag snackar om. Uh, så givit den populariteten då. så vill jag också säga si att jag tror vi alla här är eniga om att uh, det är ingen som önskar att ungdomar skall bruka någon som helst form för rusmedel. Um, men gitt at det har liksom, Kanskje et litt sånn sexy image For ungdommene Er det noen Er det noen spesielle ting vi må tenke på Når det gjelder forebygging av cannabis Som kanskje ikke dukker opp for andre rusmidler
2: Nei, det tror jeg ikke Altså jeg, jeg, jeg tror ikke at det er noe unikt For cannabis Som är liksom er viktig å uh, Ha fokus på Jeg tenker det gjelder Å informera Og gi god informasjon til unge. Hva er cannabis? Hva er potensielle uh, effekter av det? Hvordan påvirker det deg? Hva er sannsynligheten for at du kan bli avhengig? Det uh, er lurt å vente til du er litt eldre, mest sannsynlig. Uh, jeg tror ikke det er så veldig unikt. Men altså, du kan jo si det sånn at all, alle rusmidler som får en sånn hype i populærkulturen, det er jo basically en form for reklame. Sånn vi har jo sett det med røyking opp igjennom, at røyking var jo sykt kult for noen titels år siden. Nå er det så kult lenger. Men det var noe av det kuleste du kunne gjøre, det var å røyke sigaretter. Og du ser jo alkoholkulturen også, at det er, liksom, det er mange som nesten legger identiteten sin ned i det å liksom kunne sin alkohol. Sant? Enten det er vin eller øl eller whisky. Det, det er en kultur i det, og det er en kultur rundt cannabis også. Og når du ser at liksom stigma brytes ned, når du ser at stater og land legaliserer cannabis, så blir det mer og mer mainstream da. For det er ikke så farlig å snakke om at man bruker cannabis, i hvert fall i noen deler av verden. Og så er kanske et fenomen som alltid har vært der nå, på overflaten, så virker det som det er så mye mer av det, men egentlig så er det bare blitt mer, bare blitt mer normalisert. Da.
0: Ja, mer synlig kanskje.
2: Ja. Og jeg har liksom lagt, lagt, lagt merke til at det er liksom, jeg har nevnt et eksempel noen ganger tidligere på podcaster, at det, eksempel er som at, for eksempel på en tv-serie for 10-15 år siden, hvis en karakter brukte cannabis, så var, det, så var det liksom plottet i serien. Det var litt liksom sånn sånn, handlingen handlet om det. Men så ser du på en netf nyere Netflix-serie i dag, så røyker noen en joint uten at det blir kommentert en gang. Fordi at det er det samme som å sippe til et glass vin eller drikke en øl. Ja. Synes du, synes du
0: de to tingene er ekvivalente?
2: Hva tenker du på? Det
0: er liksom... Er det det samme å ta et glass til middagen kontra rakenjønt på forhånd, kanske?
2: Ja. Altså, samme. Det, 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 det spørs jo litt hva du mener med... Altså, du kan jo si at det påvirker kroppen på ulike måter, sant? Det, det, det gir litt forskjellige ruseffekter. Men for en cannabisbruker, så kan det være akkurat det samme som for en som er glad i å vin og ta, jeg, jeg tror det var, jeg husker ikke hvem som skrev dette, var det en TikTok, eller var det, jeg tror det kanskje det var en TikTok, og en fyr som kaller seg Mr. 420, da. Eh, der han lagde liksom en sketsj, da, om at fremtidens restauranter, de anbefaler ulike typer cannabis til hovedretten og til desserten. Så den er en fyr som bestiller en type cannabis, og så får han beskjed av kellneren du, det er faktisk en dessertjoint. Så da anbefaler vi å ta til desserten. Ja, ok, da velger jeg en, velger jeg en annen type. Så ja, og, og kanskje, en, kanskje kan det kan være enda mer treffende til mat da, for dette det stimulerer appetiten så jævlig. Så det, ja, å nyte et måltid på er bare på sin plass.
0: Ja, det er interessant. Det er morsomt å tenke kanskje det er en fremtidig sånn Michelin-restaurant i fremtiden som kommer til å det konseptet. Det er en morsom tanke. Mm -hmm. mm. Da rusreformen ble nedstemt, så var et argument for eh, hvorfor dere ble nedstemt at det å kriminalisere illegale rusmidler har en forebyggende effekt i seg selv. Um,
2: er du enig i den påstanden? Nej, Vi har ikke funnet noen bevis på at det stemmer. Kanskje gjør den det for enkelte. Kanskje liksom avskriver det at det er enkelte som unngår å bruke kanabrist eller andre ulovlige rusmidler fordi det er forbudt at i det store det hele bildet har en bevislig forebyggende effekt det, det, det har man ikke klart å bevise så du setter liksom alle de ressursene man har brukt på å liksom kriminalisere eh, opp mot antall brukere man har klart å hindre og ta et trekk om en joint jeg tror, skal, ja, jeg tror ikke du kommer til antal personer som liksom rettferdiggjør rettferdiggjør eh, den måten å forebygge på da og eh, konstrestrikt men jeg vil si at det vill säga att den typen av politik går så mer på du du kan du kan se si det att de har dödsstraffat för brukar illegala rusmedel. Är kan det också vara en god förebyggande metod? Ja,
0: som finns i Filippinerna. Ja,
2: då så altså det är sant. Det, det er noen som är livrädd för att bli för att man kan bli dömd till döden. Eh uh, och i vi dømmer folk till döden i Norge for att bruka illegala rusmedel. Man er på samme spektre av hållningar av, av det att fördöma en handling. Det er är det, det absolut.
0: Så her er det jo interessant å reflektere litt over hvem er det som er påvirkelige av ett sånt forbud. Er det, jeg vil tro at mennesker som, ikke bare når det gjelder cannabis, det er en forbud generelt, så er det jo, hvis man er avhengig av et rusmiddel, så tror jeg ikke man bryr sig om at det er ulovlig, eller ikke.
2: Nei, uh, altså har, min, min teori da, og jeg vet ikke om det stemmer, jeg vet ikke om jeg har liksom empirisk støtte for det, men jeg føler det, og det er kanskje litt farlig å si at man føler noe. Men de som har avstått fra å bruke ulovlige rusmidler fordi det er ulovlige, det er liksom ikke den gruppe man trenger å beskytte, hvis du skjønner. Og hvis det blir ulovlig, og de så prøver, så tror jeg faktisk at, ja. Jeg snakket faktisk med, jeg vil ikke bruke ordet men nå er jeg på en ungdomspodcast, så det blir jo faktisk det da. Mødre for en stund siden som der vi hadde en diskusjon, og det hadde aldri prøvd, eller så hadde kanskje jeg prøvd en gang, sånt, så, så sa jeg det til de at jeg tror liksom ikke det at det hadde vært så farlig om dere hadde prøvd. Jeg tror ikke dere hadde likt det så godt en gang. Hadde du gått halve livet ditt uten å bruke noe fordi at det var forbudt, så er det kanskje ikke din greie. Hvem vet? Men det tror ikke det hadde vært sånn... Liksom, jeg tror ikke liksom vi, 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 vi hadde åpnet the floodgates of addiction liksom hvis <lacht> vi hadde legalisert. Det, det finnes det heller ingen imperi som tillsier.
0: Nej, kanske är det tvärtom motsatte, det är ju flera städer som har faktisk legaliserat cannabis bland annat och gatorna där är ju inte översvämmta av narkomaner eller ja, rusapengar som får skikliga problemer på grund av att det har blitt
2: reglerat på den måten. Mm, nej absolut. Du ser gärna en ökning bland du ser en ökning bland unga som jeg tenker er helt naturlig. Det er en period i livet hvor man prøver ting. Og, og så ser man også en økning i den eldre, blant den eldre i gardenen, holdt jeg på å si, 50-plussene, som finner nytte av cannabis for ulike onter og vonter. Men i den, med det store og det hele, så ser man ikke den explosion i økning i, i populasjonen, og blant mindreårige, så ser man også at det enten stagnerer eller går litt ned.
0: Ja, det så man i Kanada till mm. exempel när sin det så har ju bruken men jag husker bland 16 18-åringen det har ju gått ner i den samme perioden mm. så så I the jury is still out på om eh ett rusmedels status har någon särskild korrelation med bruken då. Mm. Og det här med bruk då det leder ju till ett intressant uppföljningsfrågsmål. Eh givet att det ikke är liksom barn och ungdom det är snack om då. Er det egentlig et stort problem hvis man ser økning i bruk? Hvis det ikke, liksom. hvis det ikke er en tilsvarende økning i avhengighet? Da, si.
2: ja, altså det, nei, det trenger ikke nødvendigvis være negativt at flere prøver cannabis. Uh, statistisk sett så kan vi heller ikke, være, kan ikke lukke øynene helt for at jo flere som prøver, jo potensielt kan flere bli avhengig. Uh, men andelen som blir avhengig uh, og får et problematisk forhold til uh, bruker den, er jo ikke veldig stor. Så det er det, igjen det er et relativt spørsmål som er vanskelig å besvare, egentlig. Og så veier det litt sånn, hva, hva mener man er viktig? Er det folks, folks individuelle frihet til å prøve ting? Eller, eller skal man beskyttes mot seg selv? Og derfor ikke ha tilgang på ting som kan potensielt være avhengighetsskapende, for eksempel.
0: Hvis, hvis man først skal beskytte seg mot seg selv da,
2: da, da
0: blir det jo veldig kunstig og kun ha den holdningen på eh, rusfeltet da. Hvorfor ikke snakke om, nei, vi blir jo sukkerlovlig. Jeg tror at hjerte- og karsykdommer er det altså livsstilssykdommer da, er det som er den største belastningen på helsesystemet her i Norge. Så det er jo veldig mye å beskytte folk eh, på det feltet da. men det er ikke så mange folk som er like opptatt av det.
2: Nei, og jeg, jeg, jeg tror at uh, jeg, min igjen, min personlige teori er at de fleste som har problem med cannabis uh, når vi legaliserer, de har allerede det i dag, for å si det sånn da. De begynner gjerne tidlig, og så videre. Uh, det er andre faktorer som gjør at man søker etter uh, usmidler uh, og, og blir avhengig. Og, uh, og jeg tror at majoriteten om at det er det. Med, med, med forbud og uten forbud, holdt jeg på å si. Ja,
0: ja nei, det, altså, med forbudet så er det jo trivielt å skaffe seg cannabis. En, hver person som har gått opp uh, og ned Karl Johan etter klokka tolv eh, kan jo være vittne til det. Um, og når vi først er på den tråden, så kan jo det kanske være ett argument for eh, regulering, da. at eh, det kan faktisk gjøre... Det er potensielt vanskeligere få tak i.
2: Ja, for enkelte. Uh, og jeg tenker det at ikke nødvendigvis redusere, jo, redusere tilgangen for de som ikke er gammel nok. Um, men jeg tenker også det er så viktig å, å, å prioritere det uh, argumentet om at uh, lovlig regulert cannabis er tryggere cannabis enn den uregulerte. Igjen, du, du kan informere brukeren om vad de putter i kroppen sin. Og du kan også informere om, om potensielle bivirkninger som man kan forvente. Sannsynlige og mindre sannsynlige. Det er pakningsvedlegg som gir den informasjonen som igjen kan forebygge mye skade. Og som du sier, cannabis er forbudt i dag. Det er straffbart å bruke og enkelt i hvert fall. Og, og det, er så, det er så tilgjengelig. At jeg, tror, jeg tror det å få det under regulerte former absolutt er absolutt tryggere og bedre. Og så må vi glemme det at cannabisomsättning omsetning i dag finansierer også kriminelle miljøer. Og jeg vet at det finns mange godhjertede dyrkere rundt omkring i landet som ikke har noe ties til noe organisert kriminelle miljøer annet enn at kanskje man organisert med to-tre andre som hjelper med å distribuere. Men, men det er fortsatt en stor inntektskilde for kriminelle gjenger. Internasjonalt er det stor inntektskilde for internasjonale kriminelle miljøer som igen finansierer annen kriminalitet. Det är ett argument som vi også må om at i stedet for dytte penger in i en svart ekonomi som eh, finansierer våpen og menneskesmugling, så kan man eh, generere skatteinntekter til staten, til det offentlige, til alle skode, som jo er mye bedre.
0: Det er jo noen, jeg har snakket med enkelte da, som mener at Nei, det er jo de folk som kjøper husmidlene som har skyld i den situasjonen der. Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker det er bare tull å si. Det, et rusmiddel i seg selv er jo, er jo noe som folk får ulike verdier ut av. Men selve bruken er jo som man får en nytteverdi av. Det er derfor folk gjør det. Og eventuelle skader man pådrer sig går utover seg selv i første omgang. Og rusmidler er noe vi mennesker eh, trekker mot. Og det å liksom skulle ansvarliggjøre sluttbrukere for at myndigheter rundt omkring i verden har eh, prøvd å lukke øynene for det faktum av at folk kruser seg. Og, eh, og latt eh, kriminelle miljøer ta, få det monopoler monopolet. Da. Det er litt sånn feil å si monopol, for det er jo ikke bare en aktør. Men det, du kan se si at det svarte markedet har monopol på omsetningen. Da. Og det er noe myndighetene har mulighet til å gjøre noe med. Og det är igjen, altså, du, du kan nok si det at de landene som produserer mest eh, ulovlige rusmidler gjør jo det av eh, økonomiske grunder. Og igjen, det finns bønder der ute som blir grovt utnyttet, presset av karteller og mafia til å produsere for det. Så dette här er et sånt som myndighetene må ta ut eh, Ta, ta sitt ansvar og, og ta över den kontroll, regulere det och sørge för att ehm um, sørge för att man i alla fall svecker det svarta marknaden. Ja. det vill nog aldrig försvinna helt.
0: Nej, en här så tänker jag att det er mange paralleller med alkoholförbudet då. Det var ju det, det förbudet som jag tror er direkt upphavet til mafian i USA, för exempel. Så det er jo basically akkurat den samme situasjonen nå, bare med andre rusmidler.
2: Ja, absolutt. Og det er liksom uh, ja, jeg, jeg vet ikke om det er helt relevant, men jeg så nettopp ferdig i Peaky Blinders uh, serien uh, om uh, ja, hvor er det den mafien holder til da? Det er egentlig et i hvert fall. Men, uh, men, eller Storbritannia. Men der var det liksom snakk om det, får mafien ble litt sånn, uh, og det sånn svekket på hva, de, hva de egentlig skulle drive med det fordi at alkoholforbudet var opphevet, og det hadde kjent seg søkkryk på smuglesprit. Um, da gikk de over til heroin. Ja. Så de finner måter å tjene penger på, så selvfølgelig, uh, der de kan. Igjen, får det, ta over den kontroll Folk flest vil ikke bryte loven. Det er bare det, er det eneste alternativet man har i dag.
0: Nå som vi ender på forebygging och det svarte markedet og sånne type ting, så kan det også være intressant å snakke om eh, kanskje politiets rolle i det här. men også det faktum at en konsekvens av dette forbudet da, og det svarte markedet er jo at eh, unge, barn og unge som er under den kriminelle lavalderen, de blir jo aktivt rekruttert for å være langere, nettopp fordi ja, det er under den kriminelle lavalderen. Eh, og det er jo også noe jeg tror vi kunne unngått gjennom bedre regulering enn det vi har i dag. Da.
2: Mm. Ja, absolutt. Vi vet jo det at i, i Norge så, så har vi sett, sett eksempler på det. Uh, I Sverige også. Sant? Det foregår overalt det. Jeg så også en britisk uh, politioffiser snakke om det uh, i England uh, som forklarte det at man har liksom klart å uh, lure systemet da, ved å rekruttere uh, unge mindreårige til å være løpegutter. Uh, og det, det er et kjempeproblem. Og det igjen, igjen så handler det nok også om noe mer enn en, uh, bare ruspolitikk isolert. Det handler nok om sosiale ulikheter som vokser, at unge, mindreårige, uh, søker mot enkelte miljøer, som ger status, som gir penger. Øhm... Uh, men absolutt, svekker man det svarte markedet så svekker man på en måte inntektskilden til, til de kriminelle gjengene og så synes jeg også at en viktig diskusjon som jeg faktisk prøver å være mindre bestemt på da og som jeg snakket med Wille Pedersen om som er ja, han forsket ned på cannabis kultur i, i Norge da professor i sociologi därsportarna ehm om, um, om dette med barn og och unga då. För att jag har hört någon teori fra Ethan Nailman uh, som leder podden Psychoactive som startet Drug Policy Alliance. Ehm uh, snackar om att grunden till att bruk inte har gått upp i lovliga bruk av cannabis, inte har gått upp bland minderåriga i lovliga stater i USA. Är för att de minderåriga ungdomarna, de har alltid haft bäst tilgang Um, og, så, og så er spørsmålet Vil det endre seg? Vil det endre seg når vi legaliserer? Og det synes jeg er et godt spørsmål Og jeg kan ikke helt utenvidere Se at det skulle endret seg Sånn extremt mye Jeg husker når jeg var mindreårig Og ikke hadde lov til å alkohol Så skaffet det jo det Jeg gikk i barskap til mine foreldre Vi stod utenfor en rematusen i to timer Og så at det en voksen En litt sånn shady voksen Som kunne kjøpe noe alkohol til oss Altså man fant en måte da, for man er i en alder der man har lyst til å ting, og har man lyst nok til noe, så får man det til liksom. Så spørsmålet eh, jeg stiller mig, er liksom, hva vil skje med, med tilgangen til mindreårige? Vil det være så veldig stor endring? Vil, ikke, vil noen miljøer fokusere på mindreårige, fordi at det er de som ikke har tilgang lenger, sant? Vi har sprit taxier i Norge, det kan kjøre dig fra A till B på festen och de har utländsk brödgå. Så är varför är det med att med den positiva effekten av att regulera det. Men jag tror absolut det vill ha en en effekt och ha utsalsställen med åldersgränser der folk flest vill söka mot. Därmed så blir det inte att språga på det olagliga marknaden längre. Og dermed vil det totale tilbudet til ulovlig markedet også bli svekket. Det tror jeg. Og jeg tror også det at cannabis mister litt den edgen sin når det blir lovlig. Det er litt kult. Det er litt sånn eh, rebelsk å bruke noe som er ulovlig. du er ung, så er det som liksom en identitetsmarkør å være litt edgy, for enkelte i hvert fall. Sant? Det bygger identitet og prøver ting. Og, og, og jeg tror jo mer såbar du er, jo mer søker du etter sånne litt sånn ekstreme aktiviteter da hvis vi kan kalle det å bruke cannabis eh, som ung, men det er jo det for enkelt, snakker vi unge tenåringer liksom. så er jo ikke det normalt sant så jeg tror kanske det mister lite edgen sin og så tror jeg også det mister litt altså jeg tror at flere og flere bare tenker at ok, jeg kan vente till jeg, til jeg blir gammel nok det er det som liksom ikke er noe stress det, det, er på, det, det er tilgjengelig liksom så man utsetter bruken og jeg kan jo si at jeg vil være den første til å drive med forebygging, også da, blant mindre år, enn når det blir lovlig. Mm. Så jeg tenker det, det er viktig å fokus på det, ja.
0: Egen, okay, så hvis, vi, hvis, du, hvis det er noen 15-16-åringer som hører på denne podcasten, og du skulle gitt forebyggingspitchen, hva ville det vært?
2: Jeg synes det er vanskelig, men jeg pleier å si at det er aldri for sent å begynne med rusmidler. Og folk, folk hører den svetningen, så hører jeg liksom, ok, det høres ut som jeg bare sier at de må komme i gang, men jeg, jeg sier at du kan bare vente. Altså, det, det, det er ikke noe som forsvinner. Og det er fornuftig eh, å vente. Eh, og, 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 og sånn er det bare, liksom. Altså, det, det er ikke sånn at rusmille ikke er det når du er voksen. Sent? Det er ikke noe hastverk. Det finnes veldig mange andre ting som er viktigere å skape sig erfaringer rundt enn rusmidler når man er ung. Og det tror jeg liksom er det viktigste, men hvordan kommuniserer man det effektivt? Lær deg selv å kjenne. Bygg litt karakter og disiplin. Bli kjent med følelsene dine. Håndter livet ditt uh, i edretilstand før du håndterer deg i, i ruspåvirketilstand. Um, det er vanskelig å liksom kommunisere. Jeg tror at det, liksom, løsningen der ligger i å skape et miljø for barn och unge där de är trygg där de føler seg utfordret sett, uh, der de, der, som de føler de mestrer, som gjør att man ikke søker andre steder for tidlig, da, etter identiteten for exempel. eller den erfaringen som, som man begynner på i stedet. Så det høres litt sånn rart ut å si at det er for sent å begynne, men poenget er at det er ikke det. Du kan begynne når du er 50 hvis du har lyst til det. Altså, det vil alltid være der. Så det er ikke det viktigste du trenger å bedrive i dag, det er å teste rusmedler.
0: Nei, det er et godt poeng. Jeg kjenner meg igjen i den reaksjonen du beskrev. Sånn. Det høres litt artig ut. Ja. Men det gir jo mening når du legger det frem på den måten.
2: Ja da, og jeg tenker liksom, det, det finner, altså, jeg snakker over egen erfaring da, så liksom sånn, jeg, jeg håndterte jo mange, mange vanskelige perioder i livet mitt med rusmidler. Fordi at jeg ikke hadde verktøyene for mig selv til å håndtere vanskelige tider uten. Så da forsøkte jeg også tidligere. Jeg, jeg var litt sent ute med cannabis, så alkohol var jeg relativt tidlig ute med. Nikotin var jeg veldig tidlig ute med. Det var en grunn til at jeg søkte røyk og snus, altså sigaretter og snus i en alder av 12-13. Det var jo noe med meg som jeg følte manglet da. Og, og så fikk jeg den hagen av nikotin, som var så intens at jeg ratet som en av de mest intense rusopplevelser jeg noen ganger har hatt, og jeg har prøvd mye. Uh, og jeg fant sånn mening av å kjenne liksom, kroppen min dirre av nikotinrus når jeg var 13. Og jeg tenkte tilbake på det det å, det å finne sånn dyp mening Med det når du er 13 Da, da var det kanskje noe som Så manglet På innsiden hos meg Og, og det var kanskje den tryggheten Å føle at jeg er mest rett Og Og jeg tenker at det der kan man finne På andre arenaer Så Finn en hobby Hold deg i fysisk aktivitet ha en, ha en jevn døgnrytme Ha et godt kosthold Alle de kjedelige tingene Hold deg på skolen Uh, ikke stress med hva det vil bli når du blir voksen test ulike greier altså jobber, retninger uh, det finnes så mye annet da og, og klarer du å bygge et fundament for deg selv, så vil det med rusmiddel uh, rusmiddeluniverset vil bli lettere og å uh, mestre og så er det gøyere også og så er det en annen ting at, okay, til de som liksom, uh, bruker uansett da, så vil jeg tenke sånn bruk så sjeldent, så lite som mulig og, og, og tilegne deg kunnskap. Besøk rusopplysningen.no Følg tryggere ungdom i med sosiale medier, og så videre.
0: Veldig, veldig godt råd. Mm. <laughs> Nei, det er interessant det du sier med altså det er jo lovlige rusmidler. Jeg husker broren min, jeg tror han prøvde kaffe for første gang når han var 13, og han, det var det heftigste han hadde opplevd på daværende tidspunkt, og jeg uh, har prøvd nikotin i litt eldre alder enn deg, men jeg var i Vietnam for en del år tilbake, og der uh, har de tok lao, som er altså, tobakk som de dyrker der, og som de røyker i bong overalt. Og, ja, jeg, jeg klarte ikke å bevege på meg i et minutt da jeg prøvde det. Men det var liksom ikke... Jeg var jo starten av 20-årene, så det var ikke fordi jeg følte at jeg savnet noe. Det var mest fordi jeg var litt nysgjerrig egentlig, ok, hva skjer hvis jeg prøver det her. Um, men angående det livsmestring og sånt, det synes jeg er interessant, fordi det er en del karakterer som jeg følger litt med på som har kommet ut, blitt populære de siste årene, som tar for seg akkurat den problemstillingen at, det er sånn med Jordan Peterson da, som sier rydd rommet ditt, hvordan forventer du at du ska kunne fikse noe i verden hvis du ikke klarer å ta vare på deg selv først? Och då har jag hört dig snackar stadigt varje om folk som tar kontakt med dem som säger jag tusen tack för den vägledningen jag har klarat att bli rusfri på grund av de råd du har gett förr att jag har mer kontroll i livet mitt och att ja, som du sa att jag upplever mestring och att det gör att det inte kanske trenger att fylle ett tomrum längre då. Ehm och jag personligen liker väldigt gott det fokuset. Ehm jag vet slika jag förstått det så är den beste måten å forebygge bruk i seg selv er gjennom sånne typer tiltak. Da. Ikke å fokusere på rusmidler i seg selv, men livssituasjonen til de som kanskje ikke vil være fristet til å bruke i utgangspunktet.
2: Det er nettopp det. Det er, det er veldig mange som det er veldig mange glemmer det. Da. At, at, at den gode forebyggingen handler ikke om rusmidler nesten, overhovedet. Selvfølgelig den akutte skadeforebyggende forebyggingen går ju på dette med å informere og vite hva man tar og, og så videre, sant? Men å forebygge liksom avhengighetsproblemer for exempel. det er liksom noe helt annet. Det på ett helt annet felt att det skjer. Og selvfølgelig kommer man være genetisk såbar Det får man gjort så mye med. Men det finnes alltid en variabel man kan tweake som gör at sannsynligheten for å bli avhengig reduseres da, for eksempel, ja.
0: Nja, det som jag spörde om är att vi i Trygg Ungdom har et önskemål att utreda olika regleringsmodeller då. vi är inte helt har inte helt fastslått vad slags typ av vi önskar och liksom eh stötte eh men alltså finns det väldigt mycket olika då, från liksom på det ena sidan aspekter till ja, den kommersielle bruken som man ser någonstans i USA. Ehm er det en spesifikk type reguleringsmodell som normalt tenker er optimal?
2: Nej. Nei, vi har ikke en specifik. Vi har ikke det. Vi snakker om cannabis-klubber der brukere kan gå sammen i, hva skal jeg si, produksjonskollektiver og, og dyrke og, og omsette seg imellom, som jo avskjærer cannabis-markedet fra liksom det andre ulovlige rusmarkedet. Um, og man får liksom en brukerstyrt tilnærming til det. Det hadde ikke kostet så veldig mye å få etablert. Samtidig så, og kanskje man kunne søke lisens for å drive en sånn klubb og så videre da. Men jeg tror jo litt på den kommersielle, hel, hel kommersielle måten å gjøre ting på. Jeg, tror, jeg, mener, jeg mener absolutt at brukere bør ha mulighet til å gå sammen og dyrke sammen uten at man ska kalle det for en cannabisklubb, men litt sånn som folk brygger øl, for eksempel, i, sammen med venner eller alene, eh, Absolut bør det åpnes for det. Jeg tenker at mildere cannabisvarianter, altså under en gitt prosentandel THC, la oss si 10 prosent og nedover da, eh, bør være tilgjengelig eh, i dagligvarerhandel på samme måte som øl eh, og rusbrus er. Også kanskje ha et statlig regulert utsag for mer potente hans varer da. Men, men, men samtidig så, så er det liksom vanskelig å liksom si helt på stand at sånn bør det være. Men eh, mindre potent cannabis med høyere innhold av CBD, som vi ikke har snakket så mye om, som en annen komponent i cannabis, eh, som virker eh, ja, antisykoaktiverende, altså motvirker den sykoaktiverende effekten i THC, som gjør at man eh, kan potensielt da i hvert fall få mindre av disse uønskede eh, uønskede opplevelsene som nervøsitet, lett paranoia. For noen så kan det være, kan være utløsende for psykose, selv om sannsynligheten er veldig liten, så er den der. Og jo mer CBD man har i produkter, jo mindre sannsynlig er det at det skjer. Og jeg ser ikke noe problem med at enkelte cannabisprodukter bør være tilgjengelige i dagligvarandelen. Og så reine CBD-produkter. Det synes jeg er veldig stusselig at vi har legalisert i Norge enda det borde varit tillgänglig der man önskar och sälja det hållte på sig.
0: Ja, jag vet så att det det blir ju det blir ju lite fjärrt att kalle CBD-produkter för rusmedel. Det är för ja, det
2: ruseffekt som så där. Nej, det ger ju inte ruseffekt. Eh, uh, det ger ju dire en effekt eh uh, en vilket man ju beräknar kalla för en stimuly, men, uh, men det ger absolut en effekt og och uh, på linje med liksom ja, en svak kopp kaffe Altså man merker noe i hvert fall Hvis man tar noe Men, men det, er ikke, det er jo ikke en ruseffekt Det svekker jo ikke akkurat kognisjon Eller andre motoriske ferdigheter så, så å kalle det rusmiddel blir Ja, jeg vil si at det blir feil Men kaffe, koffein er jo et rusmiddel Så terminologien er litt sånn vanskelig å definere Tenker jeg Men, men at det har en effekt, ja Men ikke Ruseffekt.
0: Og noe annet som begynner å bli litt rart med det er jo at CBD-produkter i Sverige er helt lovlig. Så du kan jo bare kjøre over grenser og så kjøpe det i butikkene der og så kjøre tilbake over grenser og beng, plutselig så er det fryktelig ulovlig. Det er litt weird.
2: Ja, men det er lov å ta med seg hjem fra Sverige. Det er det. Men du har ikke lov til å det videre til noen i Norge. Så du har lov til kjøpe CBD i utlandet og ta det med hjem hvis det lovlig i det landet du kjøpte det i. Så det går fint.
0: Ok, tyckt det visst är kä. Mm. Hm. Jag är nästan lite med svaret ditt om eh dessa reglerade styrningsmodellerna för det jag hade hoppat att att T inspiration av att det, okej, det här är som vi borde gå formen. Det måste vi kanske göra läxan vår kärna.
2: Ja Gör då igen sånt och ska utreda, se på kost och nyteffekterna av olika modeller og så kvar välger man att väktlägga. Sant? Jeg forstår jag förstår liksom, de olika perspektiven då sant som, som man kan välja och vektlägga tyngst eller minst hållta på sig. Eh så jag är väldigt öppen. Jag är det finns olika modeller med olika olika kostnytteeffekt.
0: Mm. Har du någon tanke om
2: åldersgräns? Vad det skulle vara? Ja, alltså är svårt att se. Jag har pratat med andra rocken da, som som kommentator i dagens näringsliv tidigare bägge tiderna. Och nu ska vi mosta om om skatteintäkter då. Rena skatteintäkter från salg av cannabis. Så ikke skatteintäkter från all sån precis se si, omläggande industri som vill kanske boxa upp. Eh men hon menar 18 årssallaskänsa -års då. Och jag tänker igen på mildare varianter er nok ikke så är nog inte så den värnvis så farlig. Eh kanske typen på på de starkaste sakerna. Men igen, jag är jag har sig liksom landet på noe. Men det tror jeg at skal det ha en gitt forebyggende effekt blant de yngste som må du ha en 18 og så alle aldersgrenser. Ja.
0: Ja, altså optimalt så skulle jeg gjerne likt å si at folk venter eh, så lenge som mulig egentlig før de begynte å bruke, men samtidig så er jo 18 årsgrensen, det da man er juridisk voksen i Norge og jeg synes det blir litt eh, Potensielt problematisk da, hvis en større gruppe voksne skal danne seg sammen og si til en mindre gruppe voksne at nei, nei, vi, dere skal ikke få lov til å det her, fordi vi ikke vil... Så dere er ikke er voksne nok? Ja, ja nei, er voksne det er rart. Ja,
2: enig. Og kan man drikke alkohol om man er 18, så kan man bruke cannabis Det tenker jeg, altså. Selv om det kanskje ikke er så lurt å drikke alkohol om heller, men det er nå opp igjen. En diskussion. Hva er viktigst? Folkehelsen eller den personlige friheten? Mhm.
0: Så vi har jo vært innom et par ganger den nedstemte rusreformen, og så har jo regjeringen komme in 2023 med en behandlings- og forebyggingsreform, mener jeg husker. Vi vet ikke helt vad den kommer til å inneholde akkurat nå, men hvis du, hvis du hadde vært den personen som kunne styrt hvordan det skulle sett ut, hva er noen du ville likt å inkludere i det?
2: Ja, det er jo et godt spørsmål. Tenker du sånn, min drømmerusreform, eller må jeg legge meg på regeringens uttalte nei, politikk? Nei, nei, din drømmereform. Ja, for, for å si det sånn, da, den forebygging og behandlingsreformen som eh, varslet at skal komme, eh, den har ikke jeg ikke brukt veldig mye tid og krefter på. Jeg føler, både, fall og, jeg, jeg føler at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har flagget sine holdninger eh, godt nok til å at det er ikke er godt nok det de kommer med. Uh, og de har brukt så lang tid nå på å liksom komme med noe som helst når de varslet at det de stemte ned det skulle komme en ny og bedre reform uh, så jeg har ikke brukt mye tid på å liksom sette meg inn i den og vi vet jo veldig lite om den også um, jeg tenker det som er viktig å gi god informasjon om rusmidler til den norske befolkningen altså god information fri for moralisme og utdaterte myter og um, jeg skulle likt å en regulering av cannabis. Selv om det selvfølgelig ikke kommer opp den regjeringen. Men du spurte meg liksom hva jeg fikk, jeg fikk velge selv, sant? Yeah. Slutte å straffe brukere. Slutte å straffe brukere. Og jeg mener det at vi ska være forsiktige med disse nemndene som som skal vurdere behovet for hjelp og så videre. Det kan godt være et tilbud man kan gi. Og du kan godt gjøre behandling. Og det å, det å velge behandling lettere og tilgjengelig. Men uh, men skulle du tvinge alle som blir tatt for å bruke et ulovlig rysmiddel til å komme og, og få den informasjonen? Det er ganske moraliserende, ganske inngripende egentlig, når du vet at færreste de har behov for det.
0: Ja, det, blir kanskje, det er kanskje en litt positiv utvikling, men kanskje ikke så heldig samtidig hvis vi går fra å tenke «Å nei, alle som bruker det er kriminelle» til at «Å nei, alle som bruker det er syke, ja. og alle må ha behandling».
2: Ja. Nei, det er, liksom ikke, det er nesten ikke et fremskritt, selv om selvfølgelig å kriminalisere noen er skikkelig stygt. Men så kan det være like stigmatiserende å sykeliggjøre friske mennesker. Men å gjøre behandling lettere tilgjengelig, og det å kunne velge sin behandling. Veldig, min personlige min hvis det er det det heter, jeg er det å gjøre tilgjengelig behandling som er litt utradisjonell. Bruk av for eksempel eh uh, jag har själv brukt ibogain utan vi ska gå så väldigt in på det som men uh, rot från västafrika med ganska ganske sån uh, uh, ja, eh potent psykedelika då. På omför psykedelika uh, som har god effekt av eh uh, två um, som hjälpt mig otroligt mycket med å på något sätt eh uh, förstå mig själv och komma ut av rusavhängighet. Ja, det vill jag gärna. Jag har uh, ikke inte
0: mött som har prøvde det før, men jeg, jeg tror jeg så en dokumentar en gang hvor det var noen som beskrev den virkningen, og hvis jeg husker riktig da, så, så er det ofte rapportert at man får liksom en indre stemme som begynner å liksom, rante over eh, livet da, og de tingene som man burde ta sig sammen på. Er det, matcher det din opplevelse, hvis det er noe du har lyst til å snakke om i det hele tatt da?
2: Ja da. det kan jeg. Jo da, altså de, på, på liksom i, i Veste Afrika så, så kalles blant, blant på en måte stambefolkning som har brukt ibogain i all tid. De bruker ibogain, eh, noen av de bruker det som et overgangsrituale, i Gabon for eksempel, Kamerun også. Nelt eh, sånn konfirmasjon. <laughs> og overgangen fra, fra barn til voksen, eh, spesielt fra gutt til mann. Eh, og eh, så brukes det også, liksom, hvis det er disharmoni i stammen, hvis det er noen som er sterkt preget av jalousi, eller noen som er eh, deprimert etter et eh, tap av eh, familiemedlem for eksempel, så får de ibogaien da, som liksom skal hjelpe det med å liksom, ja, eh, komme ut av det. Og det har jo også litt sånn religiøs undertonet. Eh, man har jo blitt gjenstand for misjonærer opp igjennom, så liksom tra tradisjonelle stammekulturer har integrert litt kristendom eh, inn i sin tro, og liksom at det er Gud eh, man møter når man er påvirket, og ibogein kalles for den strenge faren da fordi at det er ubehagelig ibogein er kjent for å gi deg en ubehagelig inre reise og streng beskjed om hva som må til for at du skal snap, snap out of it, en annen ting er at de snakker om å break open the mind altså du har ett fastlåst sinn som er vanskelig å bryte ut av, og så kommer ibogein og knuser ned skjoldet og alt jeg på å si. Jeg opplevde det som veldig ubehagelig. Jeg hadde en ganske intens opplevelse på det. Jeg opplevde min egen død flere ganger. Ulike scenarier som kom til å ta liv av meg, hvis jeg fortsatte ned den veien jeg var, med tanke på for eksempel rusbruken. Og så er det en ganske fysisk og psykisk utmattende prosess i seg selv. Du inntar, du inntar det, og så går du gjennom en syv til ni timer med våken drömmetillstånd. Du är samma aktivitet i hjärnan som i sån djuplera m sömn där du drömmer ganska intensivt men du är vaken. Du kan öppna ögonen och på något sätt komma ut ur det och. Ehm så är det någon dagar efterpå du känner dig ganska många många rapporterar någon dagar efterpå man känner sig tom. Och så är det nog med ibogaen som gör att det lagras i kroppen. Eh och upp till flera månader efter bruk och har ganska lik effekt på hjärnan som antidepressiva provare. Det är varför de noe stabiliserar någon av dessa ämnen våra i hjärnan då, serotonin och dopamin och sånt, adrenalin, eh som gör att i upp till 3 månader cirka efter efter av en stor dos så har du en ny ny giv, eh, ny energi. Och det är liksom the window of opportunity då. du klarar och snur tranden din i löpte de månader så har du ganske god, godt grunnlag for å kunne integrere videre da, det du på har lært eller den innsikten du har fått.
0: Bare for å presisere, så, det, jeg får ikke inntrykk av at du mener, når, når du sier at det lagres i kroppen, da, så er det ikke sånn at du plutselig begynner å ture når som helst. Neida,
2: Neida. I, igjen, dette kunne jeg for et par år siden, så lenge siden jeg leste om det, jeg vil kanskje invitere Dag Finner fra Trygge og ruspolitikk for å snakke om Ibogaien i en episode. Han, han kunne nok forklart det er mye bedre enn meg. Men, men det lages i hvert fall i kroppen og, og, og har en effekt da, opp til noen måneder etterpå som er ganske unikt for annen, i forhold til andre ja, rusmidler, men også psykedeliker. Ja,
0: jeg, jeg, jeg synes det høres veldig interessant ut.
2: Ja då och det är riskabelt. Det har varit dödsfall knyttet till bruk fördi det er ganske intensivt. Det kan utlösa organsvikt, hjärtefel. Det kan påverka QT-tiden eller något sånt som det heter eh i hjärta, alltså påverka det Eh i för mest oreglerade former. Ehm men igen jag jag gjorde det gjorde det så var jag på en klinik i Serbien där det var moderne modern medicinsk tillnämning till det og ikke, jeg tror ikke de har hatt noen dødsfall der for å si det sånn da, for der er man på med både leger og psykologer og, og helsepersonell som overvåker og monitorerer så, så dette er sånne måter som kan integreres in i helsesystemet i Norge i Bogain har jo faktiskt klassificering som legemiddel i Norge, men det finns ingen apoteker som har noe særlig rutine for å ta det inn alla leger som skriver det ut da
0: Kanskje det blir det neste, nå som vi har fått ketamin-kliniker? Ja,
2: men det er det jeg mener. Jeg mer av det. Silosybin, ketamin, MDMA og ibogain som er liksom min eh, personlige, sånn, som jeg liker å løfte da, i disse sammenhengene. Og så tenker jeg det at, eh, ja, jeg var vel inne på dette med å gi god kunnskap til, til spesielt barn og unge om rusmidler. Og så snakker jeg om de underliggende faktorene som påvirker. Jeg husker jeg var på det jeg ventet deres for noen måneder siden, der vi snakket om, liksom, snakket om rusreformen, og, og så kom eh, legestudentenes rusopplysning, eller det er det da, og fortalte det. Det var veldig interessant, men de burde jo bara ha klippekort i den norske skolen for å snakke om avhengighet, for eksempel.
0: Ja, de prøver, eh, altså de prøver, men det er... Eh litt motstand, uh, opplever mot de, mot at kommer in i skolen.
2: Jeg kunne aldri tenkt meg at skolen var litt sånn sketschete folk som har nye tanker om ruspolitikk og, ja. og rus.
0: Jeg kan se for mig, at du er sikkert dypt sjokkert.
2: Ja, veldig, veldig.
0: Hm. Ja, men vet du hva? Jeg tror at uh, det er en bra plass å avslutte på. At jeg er dypt sjokkert? Uh, yeah. Ja. Ja, ja. Uh, altså, med mindre du har... Uh, med mindre var har noe mer i din ideelle russreform som du har lyst til å trekke som jeg kommer på,
2: nei. Uh, jeg bare håper vi får en ny regjering snart, det er det viktigste. Og så får vi uh, forhåpentligvis en bedre russreform om ikke så alt for lenge.
0: Ja, krysser fingrene for det. Altså, uh, takk for at, ja, takk igjen. Det har vært en sykt kul uh, samtale.
2: Selv takk, det har du virkelig.